0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年九月十七号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：习近平会普京，继续说一套做一套吗？中国媒体报道习普会，对内谨慎，对外强势。李战书访韩，美中在朝鲜半岛先拉锯战。习近平谈伟大社会革命，是要加速告别改革开放吗？新冠流感化，中港防疫仍不松绑，前港府高官质疑另有目的。接下来就请听这次节目的详细内容。中国国家主席习近平星期四出席在乌兹别克斯坦举行的上海合作组织峰会，并与俄罗斯总统普京举行了双边会谈。这也是自俄乌战争后，习近平首次外访并与普京会面。这次会面向外界释放了哪些重要信息呢？请听本台记者凯迪的报道
1: 。九月十五号，上海合作组织成员国元首理事会第二十二次峰会在乌兹别克斯坦第二大城市撒马尔罕举行。俄罗斯总统普京与中国国家主席习近平举行了会晤，这也是自俄乌战争爆发后，习近平与普京首次会面。目前正值俄罗斯在乌克兰战场上节节败退之际，中共则即将召开党内二十大，对于双方来说，这次会面都具有重要意义。美国哈德逊研究所高级研究员、欧亚问题专家鲁克考菲告诉本台。
2: 对普京来说，上合峰会和与习近平会面，是向俄罗斯的国内民众显示，他在国际舞台上依然很重要。俄罗斯依然在和中国这样的大国接触
1: 。美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正则认为，习近平在二十大前出访会晤普京，同时具有恢复大国外交和巩固党内地位两个目的。
3: 这两件事情的话是互为因果的，因为他一定是知道说这个二十大之前的这个权力部署，这个他已经心有城城府已经有了哈，所以他才敢出去。另外一方面的话，就是说他在
4: 恢复这些这个元首外交、大国外交的话，也有助于他在国内这个地位的稳固
1: 。在十五号双方会谈中，普京一开始便公开赞扬中国在乌克兰问题上的公平立场，并直言。理解中国对乌克兰局势的疑问和担忧，这也间接透露出北京对俄罗斯入侵的真实态度。不过，习近平在公开讲话中只字未提乌克兰。据中国官媒新华社报道，习近平表示，今年以来，中俄保持了卓有成效的战略沟通，并称中方愿同俄方在涉及彼此核心利益问题上相互有力支持。他还赞赏俄罗斯坚持一个中国原则，强调台湾是中国的一部分。普京则预祝中共二十大圆满成功，并说相信在习近平领导下，中国社会经济发展将不断取得新成就。对此，学者考飞表示，
2: 普京在这次与习近平的会晤中几乎带着一种极度迫切的态度
1: 。在普京出兵乌克兰之前，习近平曾称中俄双方合作无上限。战争爆发后，北京一直拒绝公开谴责俄罗斯的入侵。虽然中国不敢公开给予俄罗斯军事援助，但中俄双边贸易目前已达到创纪录水平。王维正教授表示：“显然，俄罗斯需要中国比中国需要俄罗斯多。习近平不提乌克兰，显示北京依然是在走一个微妙的平衡路线
5: 。那不谈的话，并不表说他没有暗中在帮忙他。所以，我觉得中国可能希望怎么做，就是这个讲一套，呃，做一套。”
1: 目前，中国和美国正处于关系紧张之际，同时，俄罗斯由于俄乌战争而受到西方严厉制裁。专家认为，习近平选择出席上合组织峰会，表明中国看到了投资中亚的好机会。十六号，习近平在上合组织元首理事会第二十二次会议上发表讲话，强调所谓加大互相支持、拓展安全合作以及支持多边主义等。成员国领导人签署并发表了撒马尔罕宣言。对此，学者考飞说：“中国正试图在中亚及欧亚地区构建一个区域新秩序
2: 。中国在这一地区的首要竞争对手就是俄罗斯，而俄罗斯现在很弱，一切利益都在流向中国
1: 。同时，习近平在峰会上还呼吁成员国互相支持。”努力打击外部势力在上合组织成员国发动颜色革命的企图，并共同反对以任何借口干涉他国事务。王威正认为，上合组织中多是穆斯林国家，九幺幺后反恐给这些国家当政者一个完美借口进行对内镇压
3: 。但是我们知道，其实他是以反恐之名来进行的政治镇镇压，就是到这个包括了说对政治意义者的镇压，包括在中国的话，新疆的进行了很多这种。啊，是种族灭绝的这样的一个东西，它都是以这种反恐视频来进行的
1: 。王维正认为，所谓打击颜色革命，也是指加强彼此合作，继续和西方国家的对抗。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京星期四下午举行会晤之后，官方新华社当晚十点才发通稿。《环球时报》星期五则发表一篇文章赞扬习近平，并批评美国和西方心理阴暗，但其他媒体没有评论。今天记者古婷的报道。
6: 新冠疫情爆发第三年，首次出国访问的习近平周四下午在谢马尔汉同普京举行双边会见。新华社当晚九点五十七分才发布通稿，报道称，习近平指出，今年以来，中俄保持着卓有成效的战略沟通，两国各领域合作稳步推进，体育交流年活动有序展开。又称中方愿同俄方一道努力，体现大国担当，发挥引领作用。为辩论交织的世界注入稳定性，政治学者方斌认为，外界从官方的报道看不出习近平和普京会面有何新意，实际也是一种象征性会面。普京希望向西方世界表明，中俄是利益共同体。他周五对本台说
7: ：“普习会谈呢，没有什么太多的新东西，该说的话呢，
6: 栗战
4: 书啊，实际上啊，这次去啊，都已经的代表习近平了。表明了中方的立场。习这次跟普京见面呢，是一个礼节上的仪式，并没有更深入的东西。最多的他可能私下有些承诺，但是这种承诺呢，肯定不会超过在当时冬奥会那个期间呢
6: 那个范围。本周五，中国多家网站转载新华社关于习近平与普京会面的通稿，但没有评论。在微博上转载官媒通稿的也有中央级媒体账号，比如央视、光明日报等。环球时报发表社评写道：“中俄两国元首通过各种方式保持密切交往，进行战略沟通，引领两国关系始终保持正确方向。”该社评指责美西方处于阴暗心理，一会儿拼命离间中俄，企图各个击破；一会儿强行绑定中俄，想要集中打击。但无论他们怎样挖空心思，中俄始终牢牢把握住了结伴不结盟的正确方向。北京独立学者吴强认为，习普会此次并非为了达成正式的同盟协议，两国也许吸取了历史教训，现在并不是形成正式轴心同盟协议的时机。但是，建立非正式同盟关系对中俄双方领导人至关重要。他对本台说。
4: 关系到双方的
6: 核
5: 心利益，显然这次峰会达到这种效果，也就是互相给予可靠的承诺，特别是在一些重大问题上的交换，显示中俄
8: 两国在当下的国际社会当中都处于
6: 相当孤立的一种境地。环球时报的社评说。近年来，是美国强化五眼联盟、兜售四边机制、拼凑三边安全伙伴关系，尝试打造硬太版小北约，这才是对以联合国为核心的国际体系最大的破坏性力量。俄乌冲突的爆发，从根本上讲，是西方军事政治集团没有处理好以一个地区大国平等关系的后果。吴强认为，中俄两国元首为了加强背靠背的关系，近期走出了关键性的一步。但是他说，中俄的首脑之间的关系其
3: 实是平等的不对的。这从普京向习的祝贺
9: 看出，普京在提前祝贺习的二十大上的当选的连
6: 任。吴强认为，在乌克兰战争中打败的俄罗斯军队，其武装力量已经非常虚弱。中方似乎并不愿意以虚弱状态的俄罗斯结成同盟关系。另一方面，习近平周四会见普京之后，还会见了白俄罗斯总统卢卡申科。新华社报道，会见后，双方发表联合声明，并签署关于科技、司法、农业、电子商务等领域的合作文件。两国元首决定将双边关系定位提升为全天候、全面战略伙伴关系。白俄罗斯是俄罗斯的盟友，因为在俄乌战争中为俄罗斯提供协助，所以受到西方国家和多个国际组织的制裁。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国全国人大常委会委员长栗战书九月十五号下午抵达韩国访问。有分析人士认为，栗战书访韩开启了中美两国围绕朝鲜半岛的拉锯战。请听记者白涛的报道。
7: 中国全国人大委员会委员长栗战书于九月十五号下午抵达韩国，开始了为期三天的访问。栗战书在访韩之前，分别访问了俄罗斯、蒙古和尼泊尔。此次到访韩国，被韩联社评价为是为了回应美国众议院议长佩洛西在八月初的访韩，同时也是为了提前应对美国副总统哈里斯即将于本月二十九号启动的访韩行程。有分析人士。认。认为立战书访韩开启了中秋节以后中美围绕朝鲜半岛的拉锯战。韩国国立外交院教授金韩权表示。
6: 金韩权说，栗
7: 战书访韩是中国试图通过加强与周边主要国家的关系，与二十大前在对外政策方面建立和美国对等的竞争格局。九月十六号下午，栗战书与韩国国会议长金正标举行会谈，因为会谈不公开，因此只能接着会谈后的中韩联合声明之道，中韩间在加强合作交流和确保产业链供应链稳定上达成了一致意。意见，韩国智库世宗研究所研究员郑载星认为，栗战书访韩其目的除了加强交流合作外，也会在萨德问题、朝核问题、芯片四方联盟上与韩国进行探讨。郑载星表示，今年是中韩增加三十周年，强调中韩需要更加强合作。那这里面有很多方面，经济合作啊，外交、国防合作，因为很多里面，现在大家都关注的是那个半导体这方面。其实那肯定李正旭说这个半导体问题，韩国不要参与到这个什么所谓欺负，那个 f 负,负那个同盟这种损害中国的利益，而且损害韩国的经济，他可能要说这些。还有还有一个呢，可能是二岛问题，可能要。有可能提出的可能性，还有那个朝火问题上，中方还是有原则上说对话写上来这个解决，不要这个武力嗯什么制裁。我我个人觉得，嗯，可能谈这些问题吧。栗战书在结束与金正标的会谈后，受到了韩国总统尹锡月的接见。有分析认为，与尹锡月的会谈中可能会涉及到尹锡月与习近平见面的事情，也会涉及到即将召开的中共二十大，因为栗战书在刚结束的对蒙古的访问中，曾向蒙方介绍了二十大的情况。栗战书访韩在韩国社会激起了不小的反响。作为中国权力体系中排名第三的栗战书，在在到达首尔机场时，由长官级的国会事务秘书长迎接，而且受到总统尹锡悦的接见。这和八月初美国权力体系中排名第三的佩洛西的访韩形成了鲜明的对比。佩洛西的飞机到达韩国时无人迎接，而且总统尹锡悦以休假为借口拒不接见。有网民评价，韩国的做法是背叛了美韩同盟。另外，中日韩三国联合在北京中国国家。家博物馆举行的青铜器展览中，因为中国未将高句丽和渤海国列入韩国的历史年表，而受到韩国政府的强烈抗议。九月十五号，中国方面虽未做修改，但却撤下了韩国的历史年表。中国的这一让步做法，被分析人士认为是为了响应栗战书的访韩。自由亚洲电台记者柏涛，首尔报道。
0: 中共总书记习近平在最新一期《求是》杂志上发表文章，他强调，新时代中国特色社会主义是中共领导人民进行伟大社会革命的成果，也是进行伟大社会革命的继续，必须一以贯之进行下去。有学者认为，中共二十大后，中国将加速进入计划经济时代，一切不再是口号。听听记者古婷的报道。
6: 本周五十六日出版的中共机关刊物《求是》杂志发表习近平的文章，题为《坚持和发展中国特色社会主义要一以贯之》。该文写道：“新时代中国特色社会主义是共产党领导人民进行伟大社会革命的成果。”也是共产党领导人民进行伟大社会革命的继续，必须以一贯之地进行下去。文章称，中国特色社会主义不是从天上掉下来的，而是党和人民历经千辛万苦、付出各种代价取得的宝贵成果。得到了这个成果极不容易。对于文章特别强调要进行伟大社会革命。了解中共党史的学者宗涛当天接受本台采访时表示所：“所谓伟大社会革命是文革时期的语言，只是稍加修饰而已。”他说：“变相的文革的一个词汇，因为大家
7: 都知道，都对文革啊非常反感。嗯，但是呢，二十大之后，中国呢会面临着一个巨大的社会变革，就是呢跟改革开放彻底的道别，彻底的修正。”修正的过程呢，他称之为呢
1: 一个伟
6: 大的社会革命。中国第一代领导人毛泽东发起的文化大革命风暴曾席卷中国每一个角落。钟涛说：“伟大社会革命如果以运动方式进行，将影响所有的人。”
7: 称一个伟大的社会革命呢，那就会每一个人呢都会受到影响，无论是你的生活。还是你的工作，还是你的财富，还是你的政治命令，都会呢受到这个一场啊伟大革命的社会革命的一种影响。所以说，就是给全国人民呢实际上是敲响了一个非
2: 常明确的一个
6: 警钟。文章写到，改革开放至今，中共在坚持中国共产党领导和中国社会主义制度的前提下，在社会主义道路理论。制度文化上进行一系列革命性变革，开辟了中国特色社会主义道路，使中国发展大踏步赶上时代。文史学者史先生看了这篇文章后，告诉记者：“对于政府而言，改革开放四十年一直为解决好两个问题：一是财富保存，二是财富分
2: 配。第一，财富也没有保存住；第二，财富分配也严重不公。”四十年的财富没有得到合理的保护，而且呢，能给他们创造财富的行业通通亏损。现在是普天之下都喊穷啊，钱去哪儿了？这两个问题他们解决不了，那就只有退回去，全部都收回来，财产换了一个地方，然后再储存起来了
6: 。革命作为标准的中共文革语言，在中共十一届三中全会后基本消失。但是，最近“革命”一词再次出现在中国媒体。云南德宏团结报网站周五报道，今年以来，州供销社以推进作风革命、效能革命为抓手，聚集农业增效、农业增收。其中提到的供销社，亦是文革或之前计划经济的产物。学者史先生说：“当局无法解决财富收归国有的问题，唯有回到计划经济年代。”
2: 只有退回去搞计划经济，搞配给制，那是他们所想向,向往的。就看他们敢不敢一泻千里，哎、呃，重新建立一种所谓的秩序了
6: 。这篇数千字的文章最后强调，要实现党和国家兴旺发达、长治久安。全党同志必须保持革命精神、革命斗志，勇于把党领导人民进行的伟大社会革命继续推进下去。学者认为，中共二十大后，这一切不再是口号，而要付诸行动。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：新冠疫情大流行进入第三年，越来越多的国家陆续撤销隔离限制，但中国大陆和港澳地区仍然闭关锁国。一名前港府医院管理局高管对此公开批评，并不点名的质疑有人误判疫情，不想恢复正常是另有目的。请听记者高峰的报道
5: 。香港医院管理局前行政总裁梁博贤9月16日在社交网站表示：“国际通关已是大势所趋，也是民心所向。有些人还拖着恢复常态的后腿。如果不是误判疫情，”有没有其他目的就不得而知。杨伯娴在社交网站说：“香港疫情渐趋回落，在经济民生危急关头，相信政府会团结各界，为保民生、复苏经济、维护国际金融中心地位，尽快复长通关。”香港特首李家超本星期曾表示，香港奥密克戎死亡率是百分之零点六。为一般流感死亡率的六倍，呼吁公众尽快接种疫苗。但梁伯贤不认同，早前在脸书表示，死亡率会因病毒变异、社区感染情况而不同，不应一刀切计算。叶家超所指百分之零点六的死亡率，是以今年年初至今疫情下，香港有超过九千五百人死亡。以156万人确诊计算，但梁伯贤则认为，今年年初流行的是 BA. 点二点二病毒株，现在多了 BA. 点四、BA. 点五。如果从5月放宽社交距离措施起计算，新一波疫情有近400人死亡， 3 6万人感染，死亡率 0.098% 与流感 0.1% 差不多。香港医务卫生局局长卢宠茂在网志不点名批评梁伯贤的言论。他说：“如果只计算今年五月至今的数据，香港流感的死亡率其实是零。强调奥密克戎爆发至今死亡率 0.6% 是铁一般的事实。如果不把五月之前的死亡人数算进去，是无视数以千计死者的不幸。”如重貌重申，新冠绝非流感。有人说疫情跟季节性流感相若，是瞎子摸象，以偏概全，是港人对疫情麻痹，认为用数据说话是客观科学，但利用数据说话可能是主观偏误。中国红十字基金会原医疗救助部部长任瑞红表示。在这场争论当中，梁伯贤和港府官员只是各取所需
10: 。一个是要求尽快的恢复常态的，一个是认为现在的疫情还是要与严控嘛，所以两个人的观点是截然不同的。然后呢，他就可以从。香港目前的这个数据里来，根据他们的需要来取他们的数据进行分析，按照他们的观点去看他们的数据是没有问题的，数据分析没有问题。但事实上，就是任何一个流行病学的它的调查和数据分析，它非常的严谨，也非常的复杂，因为它要考虑很多因素，样本数啊，然后取样时间呢，以及取样的地点。你简单的从这个，比如说死亡率一个数据来看啊，怎么样？它跟流感来相比，一般不是这么做的，各有自己的目的吧。
5: 虽然疫情已经进入第三个年头，外界对于病毒的认知也不断增加，但是任瑞红认为不应把新冠病毒完全等同为流感
10: 。现在目前已知的所有的流感，它就是你得了就得了，然后好了就好了。没有发现有跟这相关联的后遗症的存在，但是目前新冠有一些病人，有部分病人会有一些很长远的后遗症，以及这个后遗症会对这个人以后的身体健康造成什么样的影响，目前还是没有科学界还没有一个说法，甚至为什么会有后遗症也没有弄完全弄明白，这个是比较可怕的一个事情，就是说当我们认定他已经这个人已经得了新冠，然后他也已经康复，他还会再得。
5: 梁伯贤口中的有人误判疫情，甚至另有目的。任瑞红这样解读
10: ：，呃，他所谓的别有用心或者是什么，那当然，那我们其实直接就可以说他是一个政治的考量。香港跟内地还是不一样，他们可能打的疫苗是打的疫苗，也比内地的可能他进口疫苗嘛。人的这个思想开放程度和对自由的渴望也比内地人要要要强烈，所以很多人是希望恢复常态的。但是目前的，就是因为香港它现在受大陆的这个防疫政策的一个完全的一个牵制，所以他他要按照遵循大陆的一个防疫政策那，那那现任的高管绝对不可能说要违背中央的意思，就造成了目前这样各执一词的局面
5: 。香港时事评论员刘瑞绍认为，面对国际间的竞争，港府应弹性部署防疫政策。现在国际上面呢，疫情之后经济复苏。这个速度，大家都在竞争啊，如果在这个方面落后于国际形势啊的话，而付出更大的呃、啊、自我封闭的代价，两者两者衡量起来，很可能大家呢都会感觉到应该是放松一点了。官方也必须要平衡最低限度呢，不要给人家。感觉到很多时候还是要符合北京的政策。有经济学者认为，港府的防疫政策只着眼于通关，而忽略了恢复经济的重要性。在长期封关之下，不少国际人才和企业已经离开香港，转到新加坡等竞争对手。香港与中国大陆疫情反复，也让两地通关一再延迟。刘瑞少说，在通关先后次序问题上，港府应根据自身疫情灵活处理。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。英女王伊丽莎白二世的国葬将于下周一举行，中方会要出席，但英国国会却禁止中方代表团进入国会大厦瞻仰女王灵柩。以贯彻中国制裁七名议员后禁止中国驻英大使郑泽光进入国会的做法，外界关注中英关系是否会雪上加霜。以下是记者吕希发自伦敦的报道。
9: 英女王伊丽莎白二世的后事引起的英中外交风波持续发酵，包括英国广播公司和美国政治新闻媒体《政客》在内的多家国际媒体报道，英国国会下议院议长霍伊尔拒绝让中国官员进入英国国会建筑群内的威斯敏斯特大厅瞻仰女王灵柩。英女王伊丽莎白二世的灵柩从周三开始停放在威斯敏斯特大厅，开放给公众瞻仰。直到周一早上之后，会移送到国会大厦旁边的威斯敏斯特教堂，并在上午十一点举行国葬。英国外交部已经向全球多国领袖和王室成员发送葬礼邀请函。根据官方程序，出席国葬的所有国家元首将会在国葬以前到威斯敏斯特大厅瞻仰女王灵柩，并在兰可斯特宫签署吊唁册。中国国家主席习近平获得英国外交部邀请出席女王国葬，然而港媒《南华早报》和路透社都引述消息，表示中方将会由中国国家副主席王岐山代表出席。政客的报道说，英国下议院议长对中国官员寄出禁令以后，中方代表团仍然可以在威斯敏斯特教堂参与女王国葬，却不能进入国会大厦里头的威斯敏斯特大厅。中国外交部发言人毛宁在十六日的例行记者会上强调，中方代表团是应邀出席，要求英方秉持外交礼节。伊丽莎白二世女王的国葬是英国的重要活动。外国代表团应英方的邀请出席活动，是对女已故女王的尊敬和对英国的重视。英方作为主人，理应秉持外交礼节和待客之道。去年三月，中国因为新疆问题制裁七名英国国会议员后，对国会大楼拥有控制权的英国上下议院议长禁止中国驻英国大使郑泽光进入国会建筑群，以回应议员的诉求。下一任议长最新的决定显示，相关规定已经延伸覆盖到希望进入国会大厦威斯敏斯特大厅瞻仰女王灵柩的中国代表团。而在消息传出以前两天，保守党议员劳顿和前保守党党魁史密斯等其他被中方制裁的英国议员，联合向下议院议长和英国外交部发信，对中国或要出席女王国葬表示深切关注，认为英国应该一视同仁，把中国和俄罗斯。缅甸等国家一同提出受邀的名单。他们又在信中要求下议院议长确认中国代表不会在国会大厦出现。以下我的
8: 同事读出：出席国葬的外国政要到威斯敏斯特教堂出席仪式前后，或会使用国会大厦的设施。我肯定你会认同，让中方代表进入国会大厦是完全不当的做法，并希望你可以向我们保证，这样的情况不会发生。以至英国的前
9: 香港浸会大学政治及国际关系助理教授黄伟国认为，英国外交部邀请中方出席女王国葬，国会议员以及议长却把中方代表拒住门外，显示英国政府和议会对中
8: 国的态度存在差异。咁第一个原因就系，即然外交部
5: 就会将
8: 成件事。当然，英国外交部会把整件事视为一个外交礼仪事件，邀请中方官员出席。但你看到英国国会议员，无论是保守党还是工党，都会如首相特拉斯所言，视中国为一个很大的威胁，所以国会议员有理由要求政府硬起来。
9: 他表示，英国外交部即使在政策上留有余地，没有把中国列为和俄罗斯一样的黑名单当中，但是中方代表团被禁止进入国徽大厦，也显然和西方国家代表的待遇不同，显示英中关系即使没有像英国和俄罗斯的关系那么恶劣，但是也不能与英国和西方国家的友好关系相提并论。黄伟国又认为，未来英中关系会否因为事件进一步恶化，可以留意国王查尔斯三世登基的时候，会不会再邀请中方出席。自由欧洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。欧洲议会十五号高票表决通过台湾海峡形事决议案，强烈谴责中国八月在台海举行军演，并要求强化台湾的所谓“西顿来保障台湾安全。台湾总统府对于欧洲议会再次力挺民主台湾的友好力量表达感谢。以下是记者黄春梅发自台北的报道
4: ：欧洲议会十五日全会以四百二十四票赞成、十四票反对、四十六票弃权的压倒性多数表决通过《台湾海峡情势决议案》。决议文提到，自从美国众议院议长佩洛西访台后，中国对台军事恐吓提升到前所未有的程度，强烈谴责八月初在台海举行的军演，希望成员国能明确谴责中国的军演，要求中国尊重台湾海峡中线，立刻停止侵扰台湾防空识别区以及灰色地带军事行动，并且强调欧盟的团结对于阻止中国的侵略和维护台湾海峡和平稳定是关键。台湾的总统府发言人张敦涵回应称，作为理念相近的伙伴，台湾会持续推动强化欧洲链接计划，与欧盟一起建立更坚实的伙伴关系。而台湾的外交部发言人欧江安回应表示，针对中国近来持续不断对台湾军演以及各项挑衅的行为，欧洲议会，在开议之后首次的全会，就将台
1: 湾海峡的安全情势是以单一主题的方式来纳入议程，并通过决议。这也展现了欧洲议会跨党派的议员对于海峡和平
4: 跟稳定的高度关切。台湾致献基金会副执行长宋承恩接受本台访问时表示，台湾受到国际社会支持，特别是无邦交关系政治实体欧盟以及美国、日本等国。近来多位国会议员接力访台，亲临台湾访问，并与官员和民间接触，能有直接了解。国会外交开始开花结果
11: 。欧盟的民意代表。呃，看到台湾的情况，对台湾有更深一步了解，那就会，呃。整个趋势是更加了解台湾的处境，更加支持台湾抵抗中国，然后保持自己的生活方式
4: 。欧洲议会指出，台湾对关键高科技部门全球供应链至关重要，特别是半导体。要求欧盟委员会和欧洲对外行动事务部制定策略，并迅速展开对台湾互惠的供应链韧性协定谈判准备工作，并通过强化台湾系盾，维护台湾的安全。台湾安保协会副秘书长何成辉对本台表示：“
3: 他可能不单单只是这个地缘政治风险上的威胁，那他他意识到这个台湾在这个全球的供应链上的这重要性，好，那那所以所以，呃，欧盟也觉就无法置身事外。”
4: 欧盟与美日等国打造出围堵中国侵略扩张的态势逐渐成型，挺台力道更胜以往。何陈慧解释，挺台背后是价值选择，是基于对自由民主以及基于国际规则秩序维护的立场。决议文也欢迎立陶宛最近宣布计划今年秋天在台北设立贸易办事处，并且呼吁其他成员国也能跟进仿效，强化与台湾的关系。同时，也呼吁中国撤销对立陶宛官员的无理制裁，并谴责中国的贸易制裁。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。美国国务院发言人普莱斯十五号就美国参议院外委会通过的台湾政策法案表示。美国对台的做法不变。面对美中紧张局势可能升温，有学者认为，中方会以为这是美国改变对台政策的重要信号，北京将会有大量回应。美中解读信号的落差可能造成危机升级。以下是本台记者陈品杰的报
12: 道。面对记者询问台湾政策法案的推进是否会危及美中关系，美国国务院发言人普莱斯九月十五日在例行记者会上就回应。美国行政与立法部门将持续直接且私下沟通，并强调美国对台的做法不变
2: 。他说，就拜
12: 登政府而言，他们强化了对台湾的伙伴关系，将持续通过有效的外交、经济和军事方式支持台湾。美国立法部门通过法案来表达对台湾的支持，不过在中国看来，似乎在传递不同的信号。可能加深美中关系恶化。华盛顿智库美国和平研究所中国研究资深专家傅瑞珍在周五举办的线上研讨会上回答本台记者提问时，就这么说：“中方会认为这项法案的推进是美国改变对台政策的重要信号，预计将会有来自北京的大量回应。”傅瑞珍说。
2: certainly
12: we're to going 这部法案可能永远不会到达拜登总统的办公桌上签署成法律，所以中国还得继续观察。但法案的某些内容肯定会引起中国方面的担忧，因为这些内容可能会为美国与台湾建立前所未有的接触或联系提供机会。台湾政策法案的敏感性在草案阶段就引起白宫关切。指部分的条文关于台湾地位的措辞强烈，恐怕会与美国政府长期以来的意中政策抵触。而参院外委会在周三通过的版本有部分修订，外贴就说是避免过度刺激中国。在此之前，中国驻美大使秦刚八月就曾经警告，若法案通过的话，中美关系将面临瓦解。共同出席研讨会的资深亚太专家施道安将台湾政策法案通过与八月初美国众议院议长佩洛西访台一事结合分析，美国的举措是传达给中国的信号。他说
8: ：“从中国的角度，这两件事强调了美国国会在美国对华政策和对台政策的中心地位。即使从表面上看，许多中国人对美国的政治制度都很了解。”在基本层面上，他们理解美国存在三权分立，但他们无法真正理解美国行政部门和立法部门的想法可能有落差
12: 。施道安和傅瑞珍在本周发表报告指，美中两国在解读彼此的讯号上恐有落差，尤其是在涉及台湾的问题上。而这样的误解可能会加深双方矛盾，恶化双边关系。更有可能无意中将双边紧张局势升级到危机，甚至发生战争的程度。石道安这么说
4: ：“中国
8: 可能已经在台湾问题上达到一个临界点，我担心北京已经得出三个结论：一是和平统一政策失败；二是台海的趋势正朝着错误的方向走，背离统一，走向他们认为的台湾独立。”第三是，他们除了使用武力，可能别无选择
12: 。这份报告是美国和平研究所和上海国际问题研究院的专家开展的一项联合研究项目。报告就分析，美国的受访者认为，美国长期以来对台湾的态度一致，而美国政府对于中国的回应是来自北京不断增长的威胁，或是基于自由民主的承诺。但是，另外一方面。中国的受访者却认为，拜登政府的美国政策转向加强了与台湾的官方关系，以及支持渐进式的台独政策，因此北京需要做出回应，认为美国的政策转变是一种威胁行为。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道
0: 。美国参议院外委会通过《台湾政策法》后，在台湾引起热议。前国民党立委林玉芳认为。北京的愤怒势必进一步冲击美中关系，但不至于引发另一场台海危机。国立政治大学教授王信贤认为，美中未来将进入涉台法理斗争阶段。请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
4: 台湾政策法在美国参议院外委会通过后，曾经担任中央社董事长的资深媒体人陈国祥发表一篇《台湾政策法不要变成一份战争邀请书》的文章，指出，法案若过关，将使美国对台湾纳入军事准盟友，并将台湾推上国际成为准主权国家的一员，因此将被中共视为美国发出的一份战争邀请书。他还提到，中共为其在主权领土上绝不退让的誓言奋力一搏。这篇文章还迅速被中国媒体转帖，登上网易等平台。国政基金会周五举办中共二十大与美国国会《台湾政策法》对美中台三边关系影响座谈。国安组召集人林玉芳指出，北京这一次的反应比美国众议院议长佩洛西访台表现得更加自制。他认为，该法案部分重要内容已经被放弃或更改，对中共的刺激性已大为缓和。对北京而言，外委会通过的条文虽然仍有不满意，但已比较能接受。更何况，国会最后通过的文字有可能会更温和。
7: 北京如果要针对台湾政策法案发动另外一场台海危机啊，它可能会招致更大的反作用力而得不偿失啊
4: 。林玉芳指出，中国在八月初的军演规模已经很大，而且还发射导弹。如果还要再发动一场规模更大、力道更强的军演，会让台湾与美国有感，有可能出现擦枪走火、引爆军事冲突，至少会导致美国国会甚至拜登政府采取更激烈的阴影手段。他认为佩洛西访台出现第三次台海危机，促使美国国会两党更团结，让这一次台湾政策法法案推动更加顺利。这样的因果关系，中共应该有更多理解。此外，乌克兰战争也会让北京更加谨慎
7: 。短期，我虽然认为台湾政策法案不会引发台海的军事的冲突，不会有另外一场台海危机，可是两岸的关系必
6: 然变得更
4: 坏。国立政治大学东亚研究所特聘教授王信贤指出，过去几年，美国行政和立法部门给予台湾制度性的支持，包括美国官员访台。而这一次，台湾政策法是最全面的支持。他认为，美中战略竞争关系在台湾议题上已经步入涉台法理阶段
5: 。两岸关系越来越恶化，中共对台法理斗争的压力越来越强。呃，会不会在明年的两会，就是全国人大，他会不会针对反分裂国家法修法或提出施行细
4: 则？中国在台湾政策法还没有提出大动作回应前，先拿美国对台军售开刀。中国外交部发言人毛宁十六日在记者会中表示，为了维护中国主权和安全利益，中国政府决定对九月初参与对台军售的雷神技术公司董事长兼执行长海耶斯以及波音国防太空安全总裁兼执行长科伯特实施制裁。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中国经济各项数据在八月份有所改善，但房地产开发投资和销售等表现跌幅未止。有经济学者指出，地产问题叠加人民币转弱势，会加速外资撤离潮。请听记者陈子飞的报道。
11: 中国国家统计局周五公布八月份的经济数据，虽然多项的数据表现比预期好，但房地产数据没有改善，下滑的幅度进一步扩大。数据显示，首八个月的中国房地产开发投资立即下滑百分之七点四，是二零二零年三月以来最大的跌幅。房地产市场销售的跌幅虽然收窄，但首八个月商品房销售额和销售面积分别同比下跌百分之二。十八和百分之二十三。统计局在同一天公布八月中国七十个大中城市的房价数据。路透社根据数据估算，中国新建商品房住宅价格指数同比下跌百分之一点三，是七年以来最大的跌幅。中国国家统计局新闻发言人傅林辉表示，中国的房地产市
7: 场仍然
11: 处在下行的过程当中
7: 。那么，尽管这个房地产市场呢，出现了一些。积极的变化，但是也要看到呢，房地产市市场呢，仍还还处处在这个下行的这种过程之中。那么，房地产开发投资呢，同比降幅呢，还是比上月扩大呢？那么，从销售方面的这
4: 种改善传导到这个房地产投资生产方面，仍然需要一个过程。经济
11: 学者徐林表示，在多项经济指标改善背后，隐忧因素更值得留意。以规模以上工业增加值为例，虽然有所增长。但企业实现利润数据为下滑，显示中国经济表现有所改善，也没办法拉动整体经济增长。更严重是房地产不景气持续，必然会拖累整个中国经济表现
2: 。因为房地产业不景气，怎么可能会长期的有以别
7: 的因素来支撑固定资产投资增长呢？房地产开发投资正在加速的下降，和固定资产投资的这个增长形成。完全背道而驰的一个这个态势，这就说明这个固定资产投资的这个增长是不可能持续的，它没有这个充足的动力去支撑固定资产投资的上半年能够维持一个高高跟猛进态势，注定了就是说中国的固定资产投资呢会是对房地产市场这样一个不景气的状况去拖累。
11: 施因表示，中国的经济增长在多年来依靠投资、消费和进出口三驾马车拉动，固定投资受到房地产问题影响，增速变慢。中国今年的总体经济难有好表现。美国南卡罗来纳大学艾肯乡学院教授谢田表示，可以结合人民币汇率创新低和房地产问题一起分析。他表示，欧洲等国家因为内部经济衰退，对中国出口的产品需求减小，而且在全球加息下，中国受房地产不景气影响要减息，这种市场讯号会使外资减少在华投资，也会使人民币再贬值
2: ，是外资逃跑的一个结果。美联储在不断的快速的升息，而中共呢，它是为了刺激房地产市场呢，它不得不降息，所以的在这种情况，这个利差越来越大，企业它会把。这个人民币下滑看成是一个非常弱的信号，是利坏的信号。说如果人们看到这个，这是个烂泥潭，这个船在里面呢开始那个迅速的下滑，越越往下滑的越快的时候呢，不会进场，会加速逃离中国。下一步人民币贬值的压力会越来越大。谢
11: 田表示，人民币贬值有机会刺激出口，但也会增加中国偿还外债的负担，会大大增加中国整体的积极压力。
2: 因为中共在干预在维持这个人民币的汇率，花大量的美元、黄金呢，那但是它这个贬值的压力越来越大的话呢，它会花要需要花更多的钱呢，更多的外汇来维持。但现在中共缺少的呢就是外汇，同时呢这个人民币贬值造成中国外债的负担更重，它会更难以偿付这个外债，它是会感到这个非常的吃力，甚至以后呢可能会。无能为力
11: 。他表示，如果汇价再下滑，会导致民众身家缩水的同时，也会影响到他们对人民币的信心，对经济和社会前景会更为悲观。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: 。美国总统拜登九月十五号签署行政命令，加强中国公司在美投资的审查，审查将着重高科技产业，目的是避免美国重要技术外流。不过与此同时，统计显示，中国今年流入美国的风投基金为十二年来第二高。以下是本台记者唐媛媛的报道。
13: 尽管外界认为拜登的命令将进一步引起中美两国关系紧张，不过，据美国《华尔街日报》报道，中国今年投入美国的风投基金投资额有望达到八点八亿美元。美国国家安全官员表示，这与中国经济放缓，因此中国资金流入美国市场有关，而中国资金的流入又集中在清洁能源和半导体等产业。尽管多数美国大型国际基金回应《华尔街日报》，表示中国资金对基金总投资占比不到百分之五。不过，美国官员指出，美国政府关切的不是投资额，而是这些投资者在中国政府中的人际关系和商业关系，以及获取技术情报的能力和在风投公司的影响力。据《华尔街日报》援引风险投资人表示，中国投资方的参与程度不尽相同，有些中国投资方只要求财务回报，无意获取个别企业的内部信息；但是，有些中国投资方要求美国企业对投资。方进行内部信息报告。此外，还需按季度报告最新进展，并深入了解当前科技产业发展趋势。美国担心中国对硅谷的经济互动紧密，可能有助于中国获取美国关键技术，像是具有战略重要性的半导体、人工智能等产业。这也是拜登政府选择在此刻签署行政命令的原因之一。美国政府希望透过扩大美国外国投资委员会职权，防范中国以投资名义获取美国重要技术。处情报，拜登于周四签署行政命令后，外资审查将交由美国外国投资委员会执行，审核各项投资是否会使外国获得对美国经济至关重要的技术，像是微电子。人工智能、生物技术等等。另一方面，该委员会也会审核外资是否会使外国政府获得美国人民敏感数据的权限。消息指出，美国外国投资委员会已经在对 TikTok 展开审查。TikTok 是一款由中国公司拥有的热门社群软件，其拍摄短视频的功能在年轻人间未为流行。然而，该软件自推出后便一直有将用户数据外流给中国政府的疑虑。针对拜登政府签署行政命令，华盛顿的中国驻美大使馆发言人刘鹏宇表达不满。他表示，美国正在以国家安全为借口，为中国的正常投资设下障碍。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道。
0: 每年的九月十五号是联合国设立的国际民主日。今年的这一天傍晚，来自多个团体的成员在中国驻洛杉矶总领事馆外举行集会，要求中国当局释放民运先驱王炳章及异议人士秦勇敏等政治犯。听听记者孙成的报道
5: ：释放王炳章！
3: 参加本次活动的人们手持王炳章和秦永敏的照片，拉起了写有“要求中共必须无条件释放秦永敏、王炳章等中国民主党党员，终止一切违反国际人权政策及行动”字样的黑底白字横幅。本次活动有中国民主党、中国社会民主党、洛杉矶中国民主平台等多个团体的成员参与。与王炳章相识的中国社会民主党主席刘英权发表了演说，用激昂的语气说道。
4: 站出来了，王秉章的旗帜不会倒下去。即使中共害死了王秉章，王秉章发起的海外民主运动一定会薪火相
3: 传。中国民主党全国联合总部副主席郑存柱也在活动中公开致辞，介绍了王秉章和秦永敏投身民主运动的经历，以及他们被迫害的情况，并总结说
5: ：这两位可以说是一个是在海外发起民运，一个是坚持在国内，不愿意离开自己的国家。在中国多次坐牢的秦勇先
3: 生，王炳章于一九八二年开始在美国从事中国海外民主运动，后于二零零二年在越南被绑架送往中国，在二零零三年被中国当局以间谍罪及领导恐怖组织罪判无期徒刑。秦永敏则在数十年来于中国国内坚持开展民主运动，于一九七零至二零一二年间数十次被捕，累计坐了二十多年。二零一八年，秦永敏又被中国当局以颠覆国家政权的罪名判刑十三年。在活动中，人们在洛杉矶中领馆门口设置了一个囚笼，并在囚笼中放置了王炳章的照片，象征着王炳章被囚禁二十年的经历。本次活动的负责人谢立健讲述了人们参加活动的情况。在发出通告之时
5: ，很多人都踊跃参加。有一个留学生在亚利桑那开车六个多小时。过来参加。其实我觉得很多参加者跟我都一样，觉得王炳章博士这二十年坐牢、失去自由，是为中国政府压迫的雷鸣而去坐牢
3: 。抗议的人们在洛杉矶中领馆外播放了王炳章的妹妹王玉华和弟弟王炳武的讲话录音。在录音中，王玉华表示，已有证据显示中国当局对王炳章的指控不成立，且王家二十多年来多次提出给予王炳章保外就医。但中国当局依然维持原判，继续关押王炳章。王炳武则用英语介绍了王炳章的生平以及遭遇。王玉华在录音中说：“在此
11: ，我再一次强烈抗议中共非法抓捕王炳章，非法判处王炳章无期徒刑，立即释放我的哥哥王炳章
5: ，保障基本人权，保
6: 障基本人权
5: ，维护社会公正。”社会公
3: 正。本次活动中举行了一批中国民主党新党员的入党宣誓活动。在入夜时分，人们用设备将王炳章的头像投影到了洛杉矶中国领事馆的外墙上。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道
7: 。陪伴是最长情的告白。从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您再续前缘，相守相依
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。一名四川甘孜藏族自治州的藏人遭当局以危害国家安全罪抓捕后，目前下落不明。据总部位于挪威奥斯陆的西藏之声报道，由于当局封锁信息，这位藏人被捕的信息近日才传到境外。消息人士披露，甘孜藏人仁青桑珠于今年五月在当地一家旅馆内遭警方拘捕。家属得知消息后，曾前往当地公安机关询问，希望当局做出解释并立即予以释放。然而，警方告诉家属，仁青桑珠犯有危害国家安全罪。针对美国政府最近一次对台军售计划，中国官方本周五宣布相关制裁措施。中国外交部发言人毛宁9月16号在北京举行的例行记者会上表示，中国政府决定对参与军售的美国雷神技术公司董事长兼首席执行官海耶斯、美国波音防务公司总裁兼首席执行官卡尔伯特实施制裁，但这位发言人没有说明上述制裁决定的具体措施内容。美国国务院9月2号批准了一项价值超过11亿美元的对台军售计划。公开资料显示，该计划涉及到军事装备，包括价值3亿5500万美元的鱼叉反舰巡弋飞弹，价值8560万美元的响尾蛇导弹，以及6亿6500万美元的承包商支出，用以维护和升级台湾自2013年以来运行的相关雷达预警系统等。吉林长春基督教阳光归正教会日前遭长春市民政局取缔。据维权网9月16号报道，长春市民政局于9月7号发布关于依法取缔非法社会组织“阳光之家”归正教会的公告。当局指“阳光之家”归正教会未经登记，擅自以社会团体名义进行活动，违反了《社会团体登记管理条例》和《取缔非法民间组织暂行办法》等规定。各位听众，这次亚太报的播送完了，谢谢收听，再会。